0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More und heute habe ich die Wutmacherin dabei, die Anita Reidl. Hallo Anita.
1: Hallo,
0: hallo. Ja, also Wutmacherin, das ist ja, das ist eine Ansage, oder?
1: <lacht> ja, es polarisiert und es leitet, verleitet aber dazu, nachzufragen. Genauso wollte ich das haben, Genau. <lacht>
0: Hallo, mein Name ist Maike Hohenwarter und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Na dann frage ich doch gleich mal, was heißt denn das, die Wutmacherin, liebe Anita?
1: Ja, das heißt, dass ich bei den Leuten die Wut rauskitzeln möchte. Und auch wenn manche sagen werden, na um Gottes Willen, der habe ich so lange gebraucht, bis ich sie unterdrücke, jetzt holt ihr die wieder raus ist es genau das, was ich glaube, was bei vielen von uns fehlt. Eben, wenn wir irgendwas mutige Entscheidungen treffen müssen, dann fehlt uns manchmal so ein bisschen die Schubkraft. Und diese Wut, wenn irgendwas ungerecht ist und wir müssen dafür eintreten, das gibt uns diese Schubkraft. Und wenn dann irgendwann mal ein Fass zum Überlaufen kommt, dann bricht das aus uns heraus und die, das Umfeld versteht dann überhaupt nicht, was ist da los. Und ich versuche dann einfach zu zeigen, dass wenn man schon frühzeitig erkennt, dass diese Wut ein Geschenk ist und eine unglaubliche Kraft ist, die man nutzen kann, dann kann man sie eben ins Positive umwandeln und nicht in die zerstörerische Aggression. Das ist so mein
0: Steckenpferd. <lacht> ja, aber irgendwo ist, ist Wut überhaupt gesellschaftsfähig?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, äh, Wut hat jeder in sich. Als Arbeitgeber ist natürlich ein wütender Mitarbeiter ähm, anstrengend. Wenn der dann sagt, ah, ich möchte das nicht oder sowas, also das sehe ich auch von der Seite des Arbeitgebers. Aber ich muss sagen, ein Mitarbeiter, der resigniert hat, der ist noch schlimmer für ein Unternehmen. Also ein Mitarbeiter, der gar keine Leidenschaft mehr fürs Unternehmen hat und solange jemand noch wütend ist, das ist ja auch in einer Beziehung und Ehe so, solange man noch streiten will und noch so voller Enthusiasmus ist, dann ist das ja noch ein positives Zeichen. Dann will der wahrgenommen werden, gesehen werden und wertgeschätzt werden, auch der Mitarbeiter aber wenn der halt nur noch resigniert und auf Firmenkosten aufs WC geht und Kaffee holt und sowas macht in der Dienstzeit, dann ist das für mich als Arbeitgeber natürlich also vom, vom Konzept her, von der Firma her schwer tragend und wenn da mehrere Mitarbeiter in einem Unternehmen schon resigniert haben und nur noch das kleine Teelicht flackert, aber sonst kein Mitarbeiter mehr, dann habe ich lieber ein paar aufgebrachte, die kann ich dann wieder zügeln, aber jemanden, der gar keine Leidenschaft mehr findet, den finde ich viel schlimmer. Und als Arbeitnehmer, kann man natürlich, wenn Ungerechtigkeiten passieren oder wenn man sagt, in einem Meeting oder sonst wo, das passt mir gar nicht, finde ich, sollten wir dann schon dafür sorgen, dass wir diese Stimme erheben dürfen. Nicht in der Wut, in der Rage, in der Aggression, sondern einfach, dass wir sagen, Stopp, Moment, ich bin schon ausgelastet, ich habe genug zu tun, damit diese eben so Dinge wie Burnout und alle Krankheiten, die so viel mit der Psyche zu tun haben, gar nicht so stark im Vormarsch sind. Also das ist ein, leider ein sehr negativer Trend, den wir verzeichnen müssen bei vielen Arbeitnehmern, und da ich ja auch mit Firmen zusammenarbeite, arbeiten wir da ganz streng, streng daran, zu schauen, dass diese Wut, ähm, eine Möglichkeit der Wut gegeben wird, hier auch irgendeine Form der Ausdruck, also ob es schriftlich ist oder in einem anderen Rahmen, aber dass man halt, wenn man einem wirklich was ärgert in der Firma, dass man das nicht immer nur runterschluckt, weil dann werden die Krankenstände einfach
0: höher und das muss man vermeiden. Jetzt redest du gerade von Firmen und Angestellten, weil du natürlich viel mit den, diesen Leuten zu tun hast. Bei mir hören jetzt hauptsächlich Selbstständige zu. Wie, wie schaut es denn da aus für so einen klassischen Einzelunternehmer oder Kleinunternehmer?
1: Also das kann ich natürlich aus eigener Erfahrung auch erzählen. Und da ist es natürlich so, dass ganz oft ich gemerkt habe, wenn ich so überarbeitet war oder das Gefühl hatte, ich muss auf allen Tiertagen tanzen, dass ich dann schneller wütend wie wem anderen gegenüber geworden bin, meinem Partner, meinem Kind gegenüber. Das heißt, ich von den Nerven her einfach nicht gut bei mir war. Und ich dann gemerkt habe, okay, warum genau macht mich jetzt die falsche Socke oder die zahnpasta gerade so wütend? Was ist da los? Und ich sehe halt Wut auch als Signal. Das heißt, es macht ganz laut, Achtung, 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 irgendwas stimmt nicht. Und da musste ich auch als Einzelunternehmerin wieder lernen, mich zu fokussieren, wieder priorisieren. Das heißt, wieder schauen, was mache ich? Was nehme ich an an Aufgaben oder an ähm, ja, Herausforderungen? Was kann ich outsourcen? Was kann ich weitergeben? Was belastet mich gerade? Weil diese Wut halt ein wirklich gutes Signal, das kann man auch gar nicht ignorieren, kommt einfach hoch von alleine. Und das dann immer ist mit Achtung, schau genau auf dich. Vielleicht hast du dich gerade ein bisschen vernachlässigt.
0: Genau. Jetzt ist ja, glaube ich, also gerade bei uns Frauen speziell, würde ich sagen, wird ja die Wut oft nach innen gerichtet, ne? Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade auch erst vor ein paar Tagen was gesehen, da dieses, dieses Heal, den habe ich mir eh schon mal angeschaut, den Film, und den habe ich mir jetzt nochmal angeschaut, wo eben Jodie Spencer, Bruce Lipton, Greg Braden, Marion Williamson und so weiter alle eben über heilen sprechen. Und da wird das ja auch sehr deutlich gesagt, wie sehr eigentlich ähm, diese ganzen Krankheiten, egal ob Krebs oder Autoimmunerkrankungen und so weiter, eigentlich nur manifestierte Emotionen sind, also wo sich etwas verhärtet hat, ne? Warum, warum machen wir das, warum, warum fließt es da nicht bei uns?
1: Ja, ich glaube, das hat schon ein bisschen was damit zu tun, wie so in der Gesellschaft das perfekte Mädchen zu funktionieren hat und dass wir halt dann sehr adrett, still und ruhig sind, also ich sage auch immer, wenn man jetzt in einem Lokal ist, gibt für die Mädchen die Malblöcke und für die Jungs dann den Kletterturm draußen, also so ist das bei vielen von uns halt noch in der Kindheit gewesen. Wir haben vielleicht ein hübsches Kleidchen bekommen und wir hatten uns ruhig und still zu verhalten und nicht impulsiv oder, aber wenn ein Bursche dann das aufgeschlagene Knie hatte oder sich geärgert hat, weil er ein Tor bekommen hat, dann war das, ist das okay? Darf er das zeigen? Und das, wenn man das in die Erwachsenenwelt bringt, es gibt halt viele Studien auch dazu, dass Männer in einem Meeting, wenn sie halt da jetzt zu sein, wütend sind oder mehr in Rage sind, dass das als sehr charakterstark und bei uns Frauen als hysterisch gilt. Und noch immer gibt es so Ausdrücke wie wahrscheinlich hat die ihre Regel und PMS und Sonstiges. Also bei Männern kenne ich das nicht, dass irgendjemand sagt, naja, eigentlich was das Pendant dazu wäre, aber ich weiß, was ich meine. Das ist irgendwie so. Bei den Frauen wird das so als zicke und hysterisch und negativ. Und wenn man von klein auf halt hört... Ähm, mit diesem Trotzanfall, ich habe viele Eltern begleitet, und tro diese Trotzanfälle sind für Eltern das schwerst, begleitende die schwerst begleitendste Emotion. Trauer oder sonstiges übers Haustier oder über sonstiges kann man viel leichter als Elternteil begleiten. Aber so ein richtig guter Trotzanfall in der Öffentlichkeit, im Supermarkt am Boden schmeißen, da wissen die meisten überhaupt nicht, wie sie zu reagieren haben. Und da kommen die abstrusesten Ideen von Ignorieren, von daneben schmeißen, von lächerlich machen, von sonstigem dazu und eigentlich ist es nur ein Signal von, es kommt was hoch und ich möchte bitte gesehen und wertgeschätzt und vielleicht ist es auch, ich möchte einfach nur in Arm genommen werden, weil mein Lieblingseis ist ausverkauft. Und das ist für das kleine Kind in dem Moment ein Drama, für den Erwachsenen vielleicht, wenn ein Autofahrer von rechts überholt und einen in die Spur reinschneidet. Da gibt es Leute, die zerstören das Lenkrad aus lauter Wut über den, über den Autofahrer.
0: Das zerstören die Autos. sich selber
1: ich kenne die dann so, die dann so trommeln hinten irgendwo und schreien wie am Spieß. Und ich
0: denke, ach, aber ja, genau. Da aber haben wir du hast auch in der Erziehungsarbeit gearbeitet. Deswegen, also deswegen jetzt wirklich so die schnelle Frage nach der Lösung. Also wenn mein Kind sich, also ich habe zum Glück keine, oder ich habe halt keine kleinen Kinder mehr. Irgendwann werde ich vielleicht Enkel <lacht> Aber meine Kinder schmeißen sich im Allgemeinen nicht mehr auf den Boden. Im Supermarkt. Aber was mache ich da als
1: Mutter? Ja, meistens, also meistens ist das eine Kombination aus Scham, weil mir ist es unangenehm, weil andere Leute schauen und dann hilft es meistens, weil, und wir reagieren dann meistens schambehaftet sehr ungerecht dem Kind gegenüber. Und wenn du dich aber dann zum Kind am Boden setzt und sozusagen ein bisschen lauter sagst, ich verstehe, dass du dich ärgerst, weil dein Joghurt gerade aus ist oder dein Lieblingseis nicht da ist. Jetzt sind wir extra wegen dem hierher gefahren und jetzt gibt es das nicht oder du kriegst jetzt nicht noch das fünfte Eis, weil du hattest schon vier, was auch immer der Grund ist. Es muss ja nicht immer der rationale für uns Grund sein. Es kann ja auch dann nur für uns eine Lappalie sein, aber für das Kind halt das Drama. Und wenn ich das mal so laut ausgesprochen habe, merkt man dass meistens, dann die Leute sich dann schon längst wieder um ihren Einkauf kümmern, weil sie das eh schon, ach, der trotzt nur wegen dem Schlecker oder sonst irgendwas. Und das Kind dann meistens hochschaut zu Mama und sagt, ja, ich habe mich so geärgert, weil das weg ist. Und sofort die Energie ein bisschen runtergeht. Und das ist ja nichts anderes, als in einer Partnerschaft, wenn ich mich aufrege über meine Chefin, nutzt mir nichts, dass mir mein Mann eine Lösung erinn, sagt, er soll mich einfach nur mal ja, du bist arm, ich nehme dich in den Arm, ich habe dich gesehen, ich sehe dich in deinem Schmerz und es wird alles ruhiger und angenehmer. Wenn er dann daneben steht und noch Öl ins Feuer kiest und noch sagt und überhaupt, du hättest so und so reagieren müssen, dann schockelt sich das hoch und dann wird es zu einem Ehestreit, der gar nicht nötig ist. Du verstehst mich nicht. Ja, überhaupt nicht. Genau. <lacht> genau, das ist Aber das ist auch der Grund, warum meistens wir dann zu der Freundin gehen und das besprechen, weil die dann einfach sagt: Okay, ich kann sich gut auf diese weibliche Schwingung einstellen die sagt eben, ich kann nachvollziehen, wie du dich fühlst und das ist halt der Partner ist lösungsorientiert meistens. Der Mann möchte eine Lösung präsentieren und dabei wollen wir keine Lösung, wir wollen das mal aussprechen und deshalb ist die beste Freundin dann meistens bei so einem Wutanfall, wenn man sich über wen aufregt oder sei es auch über den Mann aufregt, ist die beste Freundin dann die richtige.
0: Also wir wollen ja eigentlich nur quasi also nur dieses Anerkennung der Tatsachen ist einfach das, was schon total viel hilft. Habe ich das jetzt richtig rausgehört? Ja,
1: viele Wutanfälle sind ja eigentlich dann Signale, dass irgendwelche Werte oder wir verletzt sind. Das heißt irgendwo, ich habe mich gekränkt gefühlt, nicht wertgeschätzt oder, so, oder nicht gesehen. Und wenn ich dann jemanden habe, der sagt, ich sehe dich aber und ich sehe dich in deinem Schmerz und ich kann, vielleicht kann ich ihn nicht verstehen, weil für mich das gar kein Thema ist, aber ich sehe dich und ich nehme dich wahr, dann wird meine meine Hilflosigkeit, die dann oft zu Wut führt, dann schon wieder ein bisschen besänftigt. Und man kann sagen, okay, ich habe es jetzt mal ausgesprochen, ich habe jetzt mal gesagt, dass ich bei meinem Chef überfordert bin mit zu vielen Projekten. Dann kann man so richtig sagen, ich habe mal meine Meinung vertreten und dann ist es eben nicht mehr so gefährlich. Dann ist es kein Ding, was in eine Aggression umschlägt, dass man dann einfach schon ähm, in eine ganz falsche Richtung geht. Und Da ich auch im Bereich Mobbing unterwegs bin, kann ich sagen, dass eben dieses Mobbing-Thema ganz oft von nicht gesehen werden. Von beiden Seiten.
0: Hm. Und trotzdem müssen wir jetzt natürlich festhalten, auch wenn wir Frauen vielleicht noch ein größeres Thema mit Wut haben als die Männer, dass natürlich genauso auch die Männer viel Wut unterdrücken und auch viele Männer natürlich Krankheiten aufgrund von dessen haben.
1: Natürlich, auch die sind ganz oft in der Rolle des Ernährers der Familie oder des des Verdienens oder sonst was, dürfen sich keine Blöße leisten, haben auch da im, vielleicht in der Firma, egal ob selbstständig oder angestellt, viel Druck auszuhalten. Und können da auch nicht immer jedem Kunden ins Gesicht holen, wenn er ganz blöd ist. Also wir müssen schon ein bisschen, aber gerade da ist es auch wichtig dann zu sagen, okay, ich glaube, diesen Kundenauftrag nehme ich nicht an, weil der mich so viel Energie kostet oder mich so schlecht, wie auch immer, wie die kommen dann ist. Also deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch da zu sehen, warum werde ich so wütend und nicht, ich nehme die Wut mit nach Hause und lasse sie dann am Hund aus oder an wem auch immer, wenn ich halt treffe. Das ist so ganz wichtig für mich. Und es gibt einen Satz von Mahatma Gandhi, den muss ich noch loswerden, weil der ist so schön, der sagt, Wut ist ein Geschenk und es ist wie Benzin. Man kann damit ein Haus niederfackeln oder man kann damit sein Auto befüllen, um seinen Träumen näher zu fahren. Und ich denke mir immer, wir müssen irgendwo auf diesem Scheideweg diese Wut nutzen, um eben als Benzin zu nutzen und nicht das Haus niederzufackeln. Und ganz oft wird in unserer Gesellschaft das eben nur negativ gesehen, die Wut als zerstörerisches, als, als
0: zerstörerische Emotion. Ja, du hast mir auch erzählt, dass also wenn du dein Thema präsentieren willst, dass zum Teil die Leute es so quasi sagen, das will ich gar nicht hören, das ist auf jeden Fall irgendwie eine Negativität, ne?
1: Genau. Und das versuche ich ein bisschen aufzulösen. Ich sage dann auch immer zu den Leuten, wer hat bestimmt, was negative und positive Gefühle sind. Das hat was mit unserer Erziehung zu tun. Dann sage ich oft, Liebe wird also bei den meisten als positives Gefühl gesehen. Und wenn ich aber sage, die unerwiderte Liebe, also wenn ich in jemanden verliebt bin und der liebt aber mich nicht, dann ist es eigentlich ein schmerzhafter Prozess und gar kein so positives Gefühl mehr, wenn ich dem hinterher schmachte jahrelang und er erwidert diese Liebe nicht. Und genauso ist es mit der Wut, wenn ich es als Signal erkenne und als Kraftort. Und so kann ich jedes einzelne Gefühl ein bisschen, ist Trauer negativ oder positiv. Sie hilft uns über einen schmerzhaften Prozess hindurch. Also diese Wertigkeit versuche ich ein bisschen auch aufzulösen. Das ist so mein, meine Vision für die Zukunft, dass es keine positiven und negativen mehr Gefühle gibt sondern es gibt nur noch Gefühle in all ihrer Intensität, die es da
0: draußen gibt. Jetzt vielleicht nochmal zurück zu unseren Unternehmern, die da heute zuhören. Wie kann ich das jetzt für mein Unternehmen sinn sinnvoll verwenden? Also jetzt auch mit diesem Beispiel mit dem Benzin, das du ja schon gebracht hast. Also wie wird, wird ein, meine Wut zur Triebkraft dafür, in Business Großes zu erreichen?
1: Also für mich ist es immer wieder erstaunlich, wenn ich so mit... Ähm, Personen sprechen und dann sagt, was so ihre Visionen und ihre Ziele sind, dass die ganz blumig und schön ausgemalt sind. Und wenn ich dann sage, ja, und wie kommst du dorthin? Dann sagen die meisten, äh, ich weiß nicht, ich kann... Hm. Wenn ich aber dann sage, wir müssen ein bisschen bohren und mal schauen, warum bist du denn noch nicht dort? Und der Hermann Scherer sagt so schön, wenn du mit 40 dir meinem Seminar noch nicht leisten kannst, dass du bis dahin falsch getauscht. Weil dann hast du einfach die letzten 20 Jahre deines Berufslebens auf die falsche Karte gesetzt. Und das schmerzt, wenn jemand einem das ins Gesicht sagt. Wenn man dann sagt, was hast du die letzten 20 Jahre gemacht? Warum kannst du dir das noch nicht leisten, dreimal im Jahr auf Urlaub zu fliegen? Dann sind das so Triggerpunkte und wenn ich dann zum Unternehmer dann sage, warum bist du denn noch nicht dort? Was hat dich denn davon abgehalten? Und warst es du selber und war das dein Tempo? Waren das deine Prioritäten? Dann ist es meistens schon so, dass die Leute zugeben müssen. Sie haben dann entweder aufs falsche Pferd gesetzt, den falschen Weg gewählt ähm, und dann kommt in ihnen so ein Brot und so ein eigentlich könnte ich das besser und eigentlich hat sie recht und eigentlich ist das na und jetzt, jetzt packe ich das an und sie hat recht, jetzt habe ich noch zehn Jahre vor mir, 20 Jahre vor mir und jetzt kann ich noch einmal diese richtige Schubkraft von unten nehmen und das richtig hinsetzen und es gibt Leute, die dann nach Gesprächen oder Coachings mit mir dann die halbe Nacht sitzen und schreiben, schreiben, schreiben und alles zu Papier bringen und dann wirklich sagen, ja, also das hat mir keine Ruhe mehr lassen, du hast recht, ich war einfach bis jetzt habe ich die falschen Prioritäten gesetzt oder ich habe so falsche Pferd gesetzt oder ich habe ganz vergessen, es gibt eine Online-Welt. Ich habe bis jetzt nur auf eine einzige Einnahmequelle zum Beispiel gesetzt und habe total vergessen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, Einkommen zu generieren, auch Einkommen zu generieren, während ich schlafe oder auf Urlaub bin. Dann habe ich viel weniger Druck, weil natürlich dann trotzdem Einkommen fließt und ich habe weniger Druck, den ich dann zu Hause wieder entlade. Also auch da triggere ich so ein bisschen hinein in die,
0: in die Punkte. Böse, böse. Die machen alles nur, um es dir zu beweisen.
1: Ja, und ich bin ja die Gutmacherin und es ist voll in Ordnung. Sie dürfen dann auch ein bisschen wütend sein, weil das ist dieses, jetzt zeige ich es der da draußen und jetzt zeige ich es der Anita, dass ich das so mache. Und das ist genau die Schubkraft, die ich haben möchte. Also ich bin da gerne der Prellbock, weil sie sind alle so dankbar, wenn sie es dann geschafft haben.
0: Super. Also jetzt hast du gerade ja schon angesprochen, es gibt Coaching bei dir. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert dann, wenn, wenn, wenn ich bei dir ein Coaching buche?
1: Es gibt eins zu eins coaching also sowohl offline als auch online, aber für die meisten ist online natürlich viel gemütlicher. Und da sprechen wir eben genau, wo es hart wird. Es gibt äh, Privatpersonen, die sagen, sie sind sehr oft, oder äh, also im privaten Kontext, die sagen, sie sind sehr oft wütend, viel von der Arbeit nehmen sie mit nach Hause, sie sind wütend gegenüber ihren Kindern und möchten das verändern. Sie sind wütend in ihrer Partnerschaft, also das Wut, ein großes Thema ist im privaten Kontext, wo natürlich auch immer viel auf das Berufliche mit reinspielt. Oder es gibt auch Firmen, die sagen, wir haben in der Mitarbeiterkommunikation Schwierigkeiten. wir haben wahnsinnig viel Bossing, Mobbing im Unternehmen, bitte hier um Hilfe, also wir müssen da arbeiten, dass eben nicht eine Abteilung gegen die andere so schießt. Und arbeitest du
0: mit Teams dann auch, also gar nicht im Einzelnen oder was?
1: Genau, also in Firmen-Settings, mehr in Teams, das ist dann meistens. Es gibt aber auch dieses Bossing, also wo ein Einzelner, Beispiel Projektleiter ganz schlecht mit den Mitarbeitern umgeht und permanent die Mitarbeiter beim Betriebsrat stehen und sagen, aber der, aber der, aber der. Also auch in Richtung Bossing und Mobbing, in beide Richtungen. Und natürlich im Einzelcoaching ähm, mit Unternehmern, die dann sagen, wir wollen das anders machen. Also wir wollen auch einen Mitarbeiter holen, die bei uns alle ihre Emotionen ausleben dürfen, vor allem im kreativen Bereich, also im Bereich Marketing, Werbung, wollen sie ja Leute haben, die alles zeigen und Emotionen und kreativ sind. Und wenn die natürlich dann jeden Tag in die Firma gehen mit so einem Wut im Bauch, dann kommt halt auch nichts Kreatives raus. Also das blockiert dann halt die kreativen Prozesse. Und da schauen wir dann, dass wir eine Lösung finden und sei es ein Wutraum. Also auf den haben wir schon installiert, einen Wutraum, wo auch ein Mitarbeiter mal reingeht und gegen die Boxsäcke hauen kann und mal echt diese ganzen Emotionen rauslässt. Das ist auch bei Callcenter zum Beispiel ganz sinnvoll wenn die viel mit Kunden Kontakt haben, der nicht so positiv ist, also so Second-Level-Support oder sowas bei einer Firma, die müssen dann manchmal auch nach einem Kundengespräch wieder ein bisschen runterkommen, weil die werden halt oft angebrüllt oder kriegen da was mit und da bin ich auch berat in den Firmen unterwegs oder halt dann äh, 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 Führungskräfte, die mich ansprechen.
0: Mhm. Sehr cool. Und Du gehst auch auf die Bühne, ne? Also, man kann dich auch live erleben auf diversesten Bühnen, Firmen und, und, und eben auch, auch ganz verschiedene Veranstaltungen. Und du hast auch eigene Veranstaltungen, ne?
1: Genau, ich habe eine eigene Veranstaltung, weil auch hier war die Wut wieder eine treibende Kraft. Bei uns im Burgenland gibt es keine Speaker-Events, keine Multispeaker-Events. Und da habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht, dass wir das nicht Niemand hat es bis jetzt auf die Bühne also noch niemand hat es bis jetzt in den Rahmen geschaffen, also mache ich das einfach. Weil sonst ärgert mich das immer wieder, wenn ich mir denke, ich fliege für alle meine Speakings irgendwo nach Deutschland. Warum gibt es das nicht hier in der Nähe? Und diese Warum-Frage habe ich mir ein paar Wochen gegeben und dann habe ich gedacht, na, dann muss ich es machen. Und so habe ich meine Ladies Inspiration Night, meine Eventserie aus dem Boden gestampft und und jetzt gibt es drei bis viermal im Jahr ein Speaker Event bei uns im Burgenland. Genau. Sehr cool. Das sind auch Männer willkommen, auch wenn es die Ladies Inspiration Night ist, weil es vorhin viele Frauenthemen gibt. Aber ich glaube, es gibt kein richtiges Frauenthema, Männerthema. Es sind alle hier herzlich willkommen, dabei Gast zu sein.
0: Was kann ich mir da vorstellen? Was passiert da so an einem Abend?
1: Da gibt es die unterschiedlichsten Speaker, die über ihre Sachen erzählen. Beim letzten Mal gab es äh, eine Dame, die uns ganz emotional davon erzählt hat, lebe deinen Traum. Da gab es in ihrer, in ihrer Familie einen Todesfall von einer 22-Jährigen die dann einfach gesagt hat, schaut, wie schnell es aussehen kann. Also lebt euren Traum noch vorher, macht das, weil ihr wisst einfach nicht, wann es zu Ende ist. Es gab Speaker, die darüber berichtet haben, was sie für Fails, für Fehler gemacht haben und dass Fehler eigentlich dafür da sind, dass wir was lernen. Es gab eine Speakerin, die darüber gesprochen hat, was die drei Erfolgsschlüsseln sind, um ins Tun zu kommen. Also für Leute, die sagen, ah, ich weiß noch nicht, ich muss überlegen. Die hat da mir ihre Tipps und Tricks geteilt, ich spreche darüber, warum ich die Wutmacherin auch bin und so ein bisschen meine Story und so inspiriert jeder und man hat dann an dem Abend vier bis fünf verschiedene Speaker gehört und man kann sich garantiert bei irgendjemandem was mitnehmen, was auch einen selber betrifft.
0: Genau. Sehr cool. Ganz zum Schluss noch eine Frage, du hast ja auch ein Online-Business, ne?
1: Genau, ich habe ja dank deiner Hilfe einen Online-Kurs gestartet, weil mich das Thema Emotionen so sehr ja, so sehr beschäftigt und ich es mit ganz vielen Leuten teilen möchte dass gerade die, die sagen, wow, ja, das interessiert mich oder ich kann mir das Coaching, das ist mir zu viel oder zu intensiv oder ich möchte noch mal softer beginnen, dann können die Leute bei mir in einem Online-Kurs nicht sozusagen erleben, wie ich über diese Themen spreche, wie Trauer, Wut, Angst und Scham. Das sind vor allem diese negativen Gefühle, die ich aber dann auflöse und auch ein paar Gedankenansätze habe, weil die meisten von uns betrifft leider die Trauer früher oder später und Wut so und so immer öfters auch Scham und wenn man da ein bisschen gut drauf achtet, dann kann man mit diesen Gefühlen wunderbar umgehen und es gibt ja ganz viele Studien, wenn es auf der einen Seite keine Wut gibt, gibt es auf der anderen Seite auch keine Freude und im Zeitalter vom der digitalen Welt sind wir ja ein bisschen Emotionskrüppeln ja, geworden und wir brauchen immer Emotions-Emojis, damit wir wieder unsere Sprache emotionalisieren können und vielleicht ist es gut, sich mal wieder mit den Emotionen zu beschäftigen.
0: Und auch das ver verlinkt man natürlich in deinen blog den dazu tun. Kann. Ja, Anita, ein spannendes Thema und, und auch ein bisschen ein Tabuthema und, und, und wichtig, dass da jemand drüber spricht und man merkt es an deinen leuchtenden Augen, es ist genau dein Thema, ne?
1: Ja, absolut.
0: <lacht> ja, Anita, vielen Dank fürs Kommen und wir verlinken deine ganzen Sachen drunter und auch deine Story und ja, wir sehen uns natürlich ganz bald wieder, gell?
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank. <lacht>